0: Fala galera, está começando mais um podcast do GE. Essa é a edição 27 do podcast do Curitiba aqui no GE. E eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE. E estou com Cristian Toledo, comentarista do Globo Esporte. Tudo bem, Cristian?
1: Tudo bem, Gui, uma alegria estar falando com você. Acho que você deveria ter apresentado a nossa convidada antes. Apenas um, um toque, apenas um toque! Mas vamos falar de vamos falar de Curitiba, porque a situação do Coxa não está fácil, não.
0: Na verdade, você hoje foi um... Foi, nem ia ser chamado, viu, Christian? O um Cotoque.
1: Pô, não precisa jogar na cara. É. Né? <risos>
0: Kotoque, o Cotoque, que acabou tendo um compromisso na última hora e chamei você. Mas além do, do Christian, está com a gente aqui também a repórter Rafaela Potter, do Globo Esporte. Tudo bom, Rafa?
2: Oi, Gui. Muito obrigada pela gentileza, Christian. Prazer também falar com vocês e falar da situação aí do Coritiba. Às vezes parece que a gente se repete, né? infelizmente, mas é o que está acontecendo, é o discurso sempre de dar a volta por cima, vamos reverter essa situação, que está desde o começo do Brasileirão. É
0: o famoso não tá fácil. Nesse podcast <risos> vamos falar das chances matemáticas do coach para escapar da zona de rebaixamento. O Curitiba é o antepenúltimo colocado com 20 pontos e está a 5 pontos de distância do esporte, primeiro fora da ZR. Também vamos abordar a extensão dos contratos do zagueiro Sabino e do meio atacante Giovani Augusto, dois dos destaques do coxa na temporada. E, por fim, a sequência de três jogos contra concorrentes diretos. Christian, eu fiz até uma matéria nessa semana, que entrou hoje, inclusive na segunda-feira, que o Curitiba está com 77% de risco de queda e precisa de oito vitórias em 15 jogos para ficar na Série A. Como que você vê essa probabilidade do coxa no Campeonato Brasileiro?
1: Eu acho que, assim, a gente tem muita gente que critica até a matemática, né? Mas é, esses números, eles são é, colocados em cima do que se apresenta dentro de campo. Ah, não, mas o número é uma análise do time? Não, mas é uma análise dos resultados. E, em última análise, Guilherme, o, o que fica do futebol é o resultado. Eu sei que a gente hoje tenta, é, trazer à luz do comentário esportivo muito mais do que simples é, uma, do que simplesmente dizer o que aconteceu para o jogo terminar daquele jeito. Mas é, o futebol, na hora do vamos ver, é a soma de pontos, é quem fez mais gols e é quem ganhou mais partidas. E o Curitiba não ganhou muitos jogos, não fez muitos gols, é, não está bem no Campeonato Brasileiro. Você puxa isso é, em retrospectiva traz os parâmetros dos anos anteriores, faz uma série de cálculos que aí os matemáticos não são, não é um matemático, né? a gente já tem vários caminhos aí da matemática em cima das contas de campeonato brasileiro, mas todas elas vão apontar para esse número que você chegou, é, é, que você apresentou, perdão. Então, é uma situação muito delicada, mas é delicada porque o Curitiba fez ficar assim, você pode questionar um jogo, uma situação, discutir o lance do pênalti é, a favor do Corinthians na quarta-feira passada, mas, beleza, se o árbitro não marca o pênalti, faz o que os nossos colegas da central do apito até falaram que eles fariam, mas a recomendação da FIFA é outra. É, e o Curitiba ia criar o suficiente para ganhar o jogo? Eu não sei, pelo que o Coritiba fez perdendo, é, não foi nada, então imagine no 0x0. Então, é tudo muito complicado. O Curitiba, infelizmente, cavou o seu próprio buraco. E isso não é só desse ano.
0: É, Rafa, o... a gente sabe que a situação do Curitiba é muito complicada, né? Está com 20 pontos, é o último colocado. E nessas próximos 15 jogos, é... precisa de um aproveitamento aí de mais de 70% para atingir essa média aí dos últimos 10 anos, para atingir o um número mágico de 45 pontos. Como que você vê também essa situação no Curitiba? O erro do planejamento desde lá do início, essas trocas de treinadores toda hora aí no Campeonato Brasileiro também está dificultando, o problema é o elenco. Como que você vê todo o cenário do Coxa?
2: Hoje eu estava até dando uma olhada assim na trajetória do Curitiba na, no Brasileirão e vendo todos os técnicos né, que tivemos, o Barroca, o Jorginho e agora o Rodrigo Santana. E todos com o mesmo discurso, sempre falando, não, mas a gente está trabalhando para a gente reverter essa situação, não, mas a gente vai dar volta por cima. E falando em números, o próprio Jorginho já tinha estabelecido que queria fechar, se o Christian puder me ajudar, que eu não tenho muita certeza se era isso, se eram 25 pontos que ele isso queria mesmo. fechar, é. mesmo mesmo, né? 25 pontos do primeiro turno, não conseguiu fechar, então, é assim, é sempre isso, né? É sempre, não, a gente vai tentando uma meta, a gente vai fechar esse primeiro turno aí com 25 pontos, mas não consegue. Por quê? Porque vai no que o Christian disse, o time não consegue apresentar é, melhor em campo, o time não consegue apresentar uma regularidade. Então, realmente, a situação é muito difícil, é muito complicada, porque o time precisa apresentar o que eu vi uma vez só nessa Série A, que foi naquele jogo contra o Palmeiras. Então, depois disso, não vi mais aquele jogo do Coritiba. E, realmente, é uma sequência muito complicada, é uma sequência muito difícil, porque também é uma sequência agora, né? próximos três jogos aí contra Desesperados. Aliás, já começou né, contra o Corinthians e já teve o resultado negativo, que foi a derrota. Mas vamos lá, tem pelo menos esses três jogos, aí, Bragantino Esporte e Botafogo, que são vitórias que precisam acontecer, que precisam vir para o Coritiba realmente mostrar que consegue sair dessa situação, porque se não vencer esses próximos jogos aí, realmente aí fica muito difícil falar em permanência na Série A.
0: Christian, a Rafa tocou num, num dado bem, bem interessante, né? Que até tinha esquecido já do, dessa meta do Jorginho, né? Que era 25 pontos, depois abaixou para 20, né? E, e agora tá com 20 pontos, não venceu no retorno ainda, são quatro jogos, um empate contra o Inter e três derrotas consecutivas, né? Três desses quatro jogos com o Rodrigo Santana já no Boteco, como ele estava em isolamento pelo Covid, e tem esses três jogos contra concorrentes diretos, né? A Rafa lembrou bem, perdeu já o Corinthians em casa 1 a 0 e agora tem o Bragantino é, no Couto Pereira, depois enfrenta o Esporte que é o primeiro fora da zona, com 25 pontos lá na Ilha do Retiro, e o Botafogo em casa, no Couto Pereira, novamente no dia 20 de dezembro. É, essa sequência é decisiva demais para as pretensões do Curitiba no campeonato. né?
1: É, O Curitiba tem que pensar nessa soma toda, Guilherme, mas não adianta. O Curitiba tem que focar muito no próximo. O próximo é o Bragantino. O Bragantino hoje é um time que joga mais do que o Curitiba. Né? A gente está gravando ainda sem o resultado do jogo com o Fluminense, então você deve estar tá ouvindo, já deve saber quanto deu o jogo, mas essa opinião eu não mudo. O Bragantino joga mais do que o Curitiba. O Curitiba venceu o Bragantino num rito de passagem, né, porque foi o jogo em que o Mozart comandou o time. O time, inclusive, foi pressionado, saiu, nas, saiu na frente, tomou o empate, mas depois foi buscar é, a vitória na jogada do William Matheus com o Robson. Mas o fato é que, de lá para cá, o Bragantino evoluiu e o Curitiba empacou. Como bem disse a Rafa, tem a vitória contra o Palmeiras. Mas aí, do jeito que a gente está vendo o Palmeiras jogar agora, você começa até... Não, você entende cada vez menos por que o Palmeiras não jogou absolutamente nada naquele dia. Né? Então, é, a situação do Curitiba ela é dramática. É, e, e tem que ganhar a começar do Bragantino. Curitiba tem mais, acho que 14 jogos, né? se eu não estou muito enganado. Ou 15 jogos, a série a, a série a ainda está com 23 rodadas, a Série B que está com 24. Então tem 15 jogos, sabe? Então você imagina o tamanho da conquista de 24 pontos para você chegar a 44 e ainda não saber se dá. Mas não adianta projetar 24 se você não conseguir três. Por isso que o Curitiba tem que pensar primeiro e antes de tudo no jogo do Bragantino.
0: É, o Cotó até brincou comigo hoje, porque eu lancei a matéria lá no Twitter, né, e ele falou que em 2017 o Curitiba tinha 4% de, de chance de, ter, de cair, né, de permanecer, quer dizer, na Série A, faltando três rodadas, tal. e eu brinquei que tem que chegar nessa antepenúltima rodada com chance ainda, né, porque o Curitiba está numa fase bem complicada. Rafa, você também vê que é o famoso pensar jogo a jogo para depois fazer as contas, ou já tem que projetar mesmo, fazer aquela famosa metinha, arriscar qual, qual jogo acha que vai ganhar, qual jogo vai empatar, qual é o jogo que considera que perder é normal? Como que você vê isso?
2: É complicado, né, Gui? Porque... Assim, se a gente for parar para observar ali até da, da, da tua matéria dos 77% né, de risco de queda, então são oito vitórias ali que o Coritiba precisaria em 15 jogos para ficar na Série A, isso dependendo dele, né só dele. E o que a gente tem observado é que não tem um jogo que dê essa confiança de que não o Coritiba consegue ali essas oito vitórias nessas, nesses 15 jogos. É, tem time para isso. Eu vejo muito, é, não só essa, essa questão de jogo a jogo, mas também essa total dependência de resultados dos outros adversários. É uma coisa que não depende... Assim, é, pela matemática, pela matemática dá para dizer que depende só do Coritiba ali e tal. Só que pelo futebol apresentado, está dependendo também de outros resultados. Então, eu acho que vai ser assim. É, nessa, nessa, nesse sentido de pensar jogo a jogo, mas também de pensar no jogo do outro e o, observar os resultados dos outros adversários, porque vai, vai depender muito dessa, dessa somatória aí de fatores para que o Coritiba permaneça na Série A.
1: É, o... e, e eu não sei, viu, Guilherme? É... É, qual é o impacto desse entorno todo que tem em Curitiba, porque o Curitiba não está só decidindo a sua vida em campo, está né? decidindo sua vida fora. Então tem eleição, eu não sei como é que vai ser o proceder de uma, se uma chapa de oposição vencer, eu não sei qual vai ser o tamanho é, da briga a partir de agora, porque agora a gente está né? entrando no mês da eleição, a menos de duas semanas do pleito, é, ainda por conta dos jogos fica tudo meio é, enevoado, digamos assim mas os, os candidatos agora vão ter que fazer, vão ter que mostrar é, suas propostas e dizer o que querem fazer e aí não é nem tanto planos que é obviamente é necessário que tenham só que o Curitiba tem uma situação imediata, né? O Curitiba tem uma solução imediata que precisa ser tomada, qual vai ser o caminho do Curitiba para chegar é, em fevereiro mantido na primeira divisão. O que que os, os, os candidatos e o atual presidente falam sobre isso? né é, e, e que impacto isso vai ter dentro de campo? É um momento muito delicado, muito delicado.
0: Esse extra-campo do Curitiba é, é, sempre foi complicado em ano de eleição. né E até nesse final de semana, a diretoria, junto com a comissão técnica... É, decidiu tirar o Curitiba aqui da capital paranense. O Coxa está lá em Atibaia, no interior paulista, é, sob pressão aí, decidiu pegar esse, esse local que normalmente faz as, as pré-temporadas, né? Do Coxa, é um local que o Coxo está acostumado, e foi ficar uma semana por lá. Foi, saiu no domingo aqui de Curitiba, no fim da tarde, e volta na sexta-feira, fim da tarde, também. É, Christian, essa. Você acha que válida? essa saída do Curitiba da capital para novos ares, até para o Rodrigo Santana ter todo o elenco ali pertinho, se quer fazer alguma coisa é só chamar todo mundo do quarto. Como que você vê essa atitude do, da comissão e da diretoria do Coxa em sair
1: de Curitiba e ir para o interior paulista? Eu, eu confesso para você, e aí até mais desinformação minha, é, se isso está acontecendo, normalmente outros clubes chegaram a fazer um período desse é, de concentração em, em local afastado. É, por conta de protocolos, essa coisa toda, o Curitiba acabou de passar por uma situação aí de um surto é, de Covid-19, mas vamos imaginar que todos os protocolos médicos foram seguidos. É, eu vejo é, como única forma é, de explicar o fato de você isolar de possíveis protestos, né? de você evitar que é, no dia a dia, porque o jogador de futebol compra pão, o jogador de futebol tem que pagar a escola, é, sabe tem, a vida continua né? é, apesar de todas as restrições que a gente está vivendo é, ou que haja algum tipo de, de, de protesto no CT da Graciosa é, como aconteceu antes do jogo contra o Corinthians eu acho que é para esse tipo de proteção de resto, o Coritiba tem estrutura em, aqui na, na capital e em Colombo, onde fica o seu CT é, estrutura suficiente para montar um time de resto, não vejo motivo algum para você tirar o time de Curitiba e levar lá para a a esse momento da temporada.
0: E você, Rafa, você acha que só aliviar da pressão de possíveis protestos é válida essa saída ou... ou tem mais coisas? Até Você que me avisou disso hoje, né? você conseguiu apurar mais algumas coisas sobre essa mudança de logística do coxo?
2: Então, Gui, eu acho assim, também tem essa questão sim dos protestos, porque né como o Christian disse, a gente sabe os jogadores é, saem do CT, tem a sua vida, claro que cumprem vários protocolos, mas enfim, se estão na cidade, moram num, num prédio, vão comprar um pão, realmente tem a, a essa pressão, mas pelo que eu também conversei ali com algumas pessoas, é muito por é, de, de todos os fatores, conseguir fazer é, dois treinos os treinos em dois períodos, conseguir reunir bastante como você disse o Rodrigo Santana para passar vídeo, passar estratégia ali para os jogadores e conseguir fazer isso é, de forma focada e diária, para não ter nada que, 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 como eles já estão ali, né, todos juntos, não ter nada que atrapalhe isso. A questão da Covid-19 também, a questão da alimentação, até alimentação, o pessoal falou também, que já tem essa alimentação mais controlada. Enfim, eu acho que é uma estratégia válida, porque se não estava dando nada certo até agora, quem sabe, com esse período, essa semana toda, o Coritiba consiga apresentar, algo diferente contra o Bragantino. Mas não é por questão de estrutura nada disso, né? Como o Christian disse aqui, o CT da Graciosa, enfim, tem bastante estrutura, o clube tem estrutura, mas eu acho que é uma coisa mais é psicológica mesmo para falar, olha, não está certo e se a gente precisa... E se a gente quer mostrar alguma coisa para ficar na, na Série A, a gente realmente precisa mudar. Então, vamos ver, né? Vamos ver, porque para a gente dizer se vai dar realmente certo essa estratégia que eu acho uma estratégia válida é só em campo contra o Bragantino. E eles voltam só sexta, né? Então, realmente, Nossa. é confinamento total, total. aí.
0: É, a famosa busca da paz, que o Curitiba vai tentar lá em Atibaia. E Christian, a gente comentou no podcast anterior do, do Curitiba sobre as táticas do, do Rodrigo Santana, né nesse início de trabalho. É, quanto o Corinthians ele desfez aquela, o esquema de três zagueiros, né aquela linha de cinco na, na zaga, voltou com o famoso a 3 3 ali, ele até... Eu até tinha visto uma formação diferente e comentei na pergunta e ele acabou me cornetando na, na resposta lá na entrevista coletiva, falou que o esquema é o mesmo, que não teve nada de mudança e no intervalo mesmo ele tirou o, o Giovanni Augusto de falso 9, colocou no meio, é, de volta, né, porque o não estava criando, e, enfim, o Corinthians já fez uma, uma exibição muito fraca novamente, foi dominado pelo, pelo Corinthians principalmente no primeiro tempo e no segundo até pela necessidade, né, estava atrás do placar, tentou jogar um pouco, mas também não criou nada demais. É, você vê que esse jogo contra o Bragantino, que é super decisivo, é um confronto direto, é, você pensa que essa semana também vai ser importante para ele tentar variar mais ainda táticas ou definir um sistema é, único aí para ele continuar nessa, nessa trajetória dele sob o comando Curitiba?
1: O trabalho do Rodrigo Santana foi todo entrecortado, né? porque teve lesões no caminho, teve Covid dos jogadores, teve a Covid dele, é, só que é, no atual momento do Curitiba é, é preciso tirar leite de pedra né? e, e ninguém fez isso na temporada nem o Barroca, nem o Jorginho nem o Rodrigo Santana está fazendo isso ele precisaria definir uma forma de jogar com urgência e apostar nela o que aconteceu é que o Curitiba jogou de um jeito contra o Internacional daí teve o, o jogo que o Pachequinho treinou contra o Bahia Aí depois mudou a forma contra o Flamengo, mudou a forma contra o Corinthians. É, e assim, é, a, a aposta em determinados jogadores que tecnicamente não têm condições de jogar uma Série A. sabe? O Nathan Silva, por exemplo, ele foi super importante para o Atlético Goianiense com o Barroca na Série B. Muito bem, na Série B, mas na Série A não dá sabe? E você vai vendo e vai vendo e ele vai aparecendo no time, porque está no elenco vai acabar jogando. E, e outras decisões que, que não só o Rodrigo, mas outros técnicos que comandaram o Curitiba tomaram, elas não têm justificativa dentro de campo, elas podem se justificar nos treinamentos, certamente devem se justificar nos treinamentos, mas elas, ao olho de quem acompanha os jogos, elas não têm explicação. O Curitiba agora, com a volta do Rafinha, e com a volta do, do Ricardo Oliveira, vai ter que tomar algumas decisões. Talvez seja o momento de, por exemplo, você é, tirar o Robson do time. O Robson, tecnicamente, foi muito mal. É, ele é o artilheiro do time, pois bem, mas ele não está jogando bem. O Giovanni Augusto vem jogando bem, mas jogou muito mal contra o Corinthians. Pelo posicionamento e por mim, claramente, Guilherme, não sei o que você e a Rafa acharam, mas me deu a sensação clara de que o Giovanni Augusto queria provar ao Corinthians que ele é um bom jogador. E aí ele tentou fazer tudo e deu tudo errado. Mas ele ainda, se você for avaliar numa linha média, ele está melhor do que o Robson nos últimos jogos. Então, quem sabe, aposta nos três, a é Giovanni Augusto e, e, e Ricardo Oliveira. E aí... Sei lá, eu não sou muito a favor, mas talvez seja o caso de você ir com Matheus Salles, com, é, com Matheus Bueno, com Matheus Galdesani sabe? Dando uma, uma tentativa de, de posicionar o meio campo e liberar os laterais, porque, você veja, o William Matheus não joga mais como ele jogava no tempo nem do Jorginho nem do Barroca. E o Mailton não consegue jogar, porque tem sempre uma barreira no caminho dele. Talvez com o Rafinha ele se encaixe, mas eh, a coisa não encaixou ainda. O Maíra com um lateral muito bom, que não jogou bem no Curitiba ainda. É, inclusive na, na coletiva, Christian, o Rodrigo
0: Santana indicou que o Ricardo Oliveira, que está voltando agora do isolamento, né, acho que vai entrar no time titular. O próprio Matheus Galdesani também, que, que se machucou, estava sendo titular com, com ele no, e se machucou no treino. É, e agora também fica disponível, vai entrar o Rafinha, que, que foi uma grande novidade do Curitiba contra o, o Corinthians, o próprio Rodolfo, que eu não achei que fez uma grande atuação, eu achei que tá, ele foi meio mal, mas até pela experiência, ele falou que gostou. É, você acha que, assim, ele vai começar, finalmente algum deck vai começar a colocar os melhores, ou pelo menos os jogadores que a gente espera que, que possa dar mais resposta aí o Curitiba?
1: Olha, eu... eu penso o seguinte, é... eu vejo que ao momento, e assim, eu acho que até a entrada do Rodolfo na zaga ela foi muito simbólica nisso, é a hora desses caras que estão aí no elenco do Curitiba, porque realmente tem uma experiência é, de Série A, uma experiência de campeonato brasileiro de alto nível, experiência até internacional, experiência até de seleção brasileira, como o Ricardo Oliveira, são esses caras que vão ter que dar a resposta. Se eles não derem, aí... Pois bem. Mas, assim, quando é que jogou todo mundo? Nesse Brasileirão. Não jogou todo mundo. O Rodolfo, Moura estava fora. O Rafinha só voltou agora. O Ricardo Oliveira, agora que o Rafinha voltou, ficou fora. sabe? Então, não. Tem que colocar essa turma para jogar. E você tem que pensar mais claramente na utilização de alguns jogadores que vieram. Né? O Sarafiore, quem sabe... O Curitiba deveria se jogar com o Matheus Salles, há quem diga que tem que ser com os dois volantes, então que seja com o Matheus Salles e com o Gomorra e aí aposta no, no Sarafiore, sei lá, sabe, buscar caminhos. É... Se a gente for olhar o elenco do Curitiba, ele não é um elenco que você diga, não, esse time vai cair, mas o futebol do Curitiba é um time que vai ser rebaixado. Então, tem que achar a qualidade que está aí desse time, nas peças individuais, usar ao máximo o, o sistema de jogo para que essas peças individuais rendam. Então, você tem que fazer um esquema de jogo em que a bola chegue no Ricardo Oliveira, em que o Rafinha e o Giovanni Augusto ajudem na marcação, mas não sejam obrigados a voltar toda hora lá para marcar e ser secretário de lateral. É, o Rafinha teve um esforço comovente na quarta-feira para quem voltou de uma lesão grave três meses fora antes do tempo previsto o Rafinha jogar o que jogou e correr o que correu, pelo amor de Deus só que você precisa ter o Rafinha inteiro para atacar, não para ficar voltando para marcar então o Coritiba tem que começar a pensar nisso como fazer essas individualidades resolverem porque querendo ou não o Robson resolveu nos jogos, o Giovanni Augusto em outros, o, o Rafinha decidiu sozinho, praticamente, para o Curitiba ter ele se lesionar, sabe? Dá para arrancar alguma coisa daí, mas só que tem que ser feito isso logo, né?
0: Falando de um pouco de boa notícia, né, que já que está difícil aqui no Curitiba, o Cristian tocou no assunto Rafinha, Rafa. É a, grande, é a grande novidade, é a grande expectativa e perspectiva do Curitiba Tentar alguma coisa, né? Essa volta do Rafinha até antes do, do planejado é, Como que você vê essa volta do Rafinha aí pro coxa? Até simbolicamente, né?
2: É, o Rafinha, desde o começo da temporada no Campeonato Paranaense, essa entrega dele no Curitiba, para mim sempre foi uma, o principal destaque da equipe, sempre o cara que mais corre dentro de campo. E concordo muito com o Christian, quando o Christian fala que não adianta ter o Rafinha, que é um cara com essa qualidade, um cara com essa identificação, com essa liderança dentro da equipe, para correr que nenhum maluco ali para marcar o tempo todo. Ele tem que fazer o que ele sabe, que é atacar. E o que eu vejo muito é às vezes essa super dependência, e desde o início da temporada, super dependência é, é, de alguns jogadores. E não dá, já passou da hora disso. É, é excelente que o Rafinha voltou, é excelente que ele é, tenha mostrado em campo essa disposição, esse fôlego, mas não dá para depender e colocar tudo nas costas do Rafinha, como não dá também para ah, agora o Ricardo Oliveira volta e. O, o cara que sempre foi goleador agora vai finalmente marcar para o Coritiba, não dá o Coxa tem que tem que sim agradecer aí pela, pelo retorno de jogadores importantes do Rafinha que é um cara que é realmente assim tem qualidade e liderança dentro da equipe mas não dá para depender só desses nomes o time tem que tem que jogar como um todo tem que facilitar para o Rafinha conseguir atacar, a bola tem que chegar no Ricardo Oliveira e, e a gente já viu isso na temporada um pouco com a questão do Robson, né o Robson marcando os gols quando estava ali no começo mas depois some, daí o Robson some e aí não tem mais time, então o Coritiba já passou da hora de, de tentar encaixar esse jogo para que essas individualidades, né? para que esses jogadores que tenham essas características consigam aparecer, porque não dá para o Rafinha, como eu disse, é um excelente retorno, é uma ótima notícia, que ele está bem, que ele está de volta, que ele está com fôlego, mas não dá para jogar tudo nas costas dele, porque não vai adiantar, não vai dar certo.
0: Falando em independência, outras duas boas notícias do Curitiba nessa semana, aí nesses últimos dias, foram as Extensões dos contratos do zagueiro Sabino e do Metacan Giovanni Augusto, né? Dois dos destaques da temporada do Curitiba, dos raros destaques da temporada do Curitiba. É uma renovação simples, né? Até o final do, do Campeonato Brasileiro só, que termina em fevereiro. Até por conta das eleições, também acho que estão tendo um pouco de cuidado em não renovar por muito tempo. O Sabino também tem mercado, está começando a ter sondagem de outros clubes,
1: mas foram importantes essas extensões de contratos, né, Cristian? Sim, porque você dá uma tranquilizada, né? O Curitiba tem a questão do William Matheus, e até a gente falou no, no podcast da redação, a Nadia trazia informação de que o William Matheus já estaria acertado com o futebol japonês e por isso não é, faria essa extensão de contrato. A partir desse ponto é que o Curitiba precisa da IV. Mantenha o Sabino, mantém o Giovanni Augusto, já tem outros jogadores que já tinham esse contrato, o Rafinha certamente vai estender, o Wilson renovou, é, o Curitiba vai ter que focar no lateral esquerdo, né? Porque já alguns buracos que poderiam acontecer já foram tapados, mas tem esse grande porém do Curitiba talvez ter dois meses de campeonato brasileiro sem um dos seus principais jogadores na temporada, né?
0: Exata, exatamente, Christian. E você, Rafa, também... É, sim, né? Se os dois são super importantes para o time, essas tensões aí, apesar de curtas, também são importantes, mas imagine sem os dois jogadores aí nessa reta final.
2: Exatamente. É, é, para mim, essa prorrogação, necessidade total, porque o Giovanni Augusto teve aquele começo discreto... Giovanni Augusto chegou muito fora de forma. Eu me lembro que eu até estava na apresentação na coletiva, entrevista coletiva dele. Ele tinha contrato até maio só, porque a gente também não sabia que ia virar é, tudo que virou o mundo aí com a pandemia, né? Então era um contrato meio ali até o fim do, do estadual na época. E depois ele conseguiu realmente aparecer, conseguiu mostrar que é um jogador criativo e até vem essa questão ali também de depender do único jogador que consegue criar né, no meio-campo do Coritiba, mas é o que está acontecendo, então realmente era uma necessidade e dar mais tranquilidade essa prorrogação de contrato e o Sabino também. O Sabino, a gente até brincava, né? Quando começou o, o Brasileirão, que pô, o destaque do Coritiba é o zagueiro e o zagueiro que faz gols, né? O, o zagueiro goleador. Então o Sabino também criou essa identificação. Imagine sem o Sabino ali na zaga. Eu, eu não consigo imaginar é, a zaga do Coritiba sem o Sabino. Imagina, a gente é, não, não vou colocar aqui a questão de. É, é, os jogadores que não têm qualidade, mas imagine uma zaga sem o, o, o Sabino e colocar o Rodolfo que com H, né, que como você disse, não teve, até aquela atuação, tem muita experiência, mas ficou fora muito tempo e no, contra o Corinthians não, não jogou tudo aquilo que se espera da, de, desse jogador experiente, do que se, esper, se ta, estava esperando quando ele chegou para o Coritiba, mas Rodolfo e Rodolfo Filemon, o Sabino ali ele é essencial, então são prorrogações que são é, motivos para se comemorar, mas que eram necessárias, porque realmente sem esses dois jogadores ficaria ainda mais difícil a situação do Curitiba na Série A. Vamos
0: repassar a tabela de jogos do Curitiba, as próximas partidas. Curitiba Bragantino, dia 5 de dezembro, às 21 horas, no Coto Pereira, esporte Curitiba lá na Ilha do Retiro, no dia 13, e Curitiba Botafogo
1: no dia 20. Acho que fechamos por aqui, né, Cristian? Até porque vamos confiar que semana que vem a gente fala de alguma vitória, né?
0: Olha, torcemos muito para isso, né? Ainda mais um jogo em casa contra o confronto direto. É uma partida importantíssima do Coxa aí, contra o Bragantino. E esperamos falar um pouquinho com mais perspectiva e positividade aí do Coxa, né, Rafa?
2: Com certeza, Guilherme. Até porque vencer é necessidade se o Coritiba quer se manter vivo aí na briga de continuar na Série A, então esse confronto com o Bragantino é direto e super importante, uma vitória que vai eu posso até dizer, definir realmente essa, essa reação, esse início de reação do Curitiba para conseguir sair da parte de baixo da tabela, tomara que a gente fale dela no próximo podcast
0: obrigado, e que Cris. eu seja
2: convidada, né Gui? <risos>
0: Pode deixar, Rafa vou chamar mais vezes aqui para cornetar junto com a gente, obrigado, viu Rafa? Valeu Gui obrigado. Valeu Cris Obrigado. Valeu, Rafa. Valeu, Guilherme. Um abraço para todos. E você já sabe, to toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E, claro, você também acompanha todas as notícias do Coxa no ge.globo. Fique ligado no nosso tempo real para o jogo de sábado entre Curitiba e Bragantino. Um abraço e até semana que vem.